0: Привет, 252 Вы знаете, мне нравится, на самом деле, перфекционизм Что-то все сейчас так э, на волне вот этого имперфекционизма Дескать, можно ошибаться, можно допускать какие-то огрехи, погрешности всякие не я думаю, что нет. Мне нравится, когда дорога перфекционистски ровная, к примеру, или когда, допустим, врач, доктор, подходит также перфекционистски к своей работе. Значит, странно было бы, да, так допускать, что, например, медик. Ну, может ошибаться, когда... Ну, так вот, он несовершенен, ему можно тоже. Не, надо, наоборот, стремиться э, все красиво делать. За что бы ты ни брался. Совершенно. Потому что, мне кажется, вот эта вся мода или тренд на... Назовем его «я могу ошибаться», это тренд такого адвокатирование собственной какой-то слабости и невнимательности и именно отсутствие желания совершенства, именно движения к совершенству, самопрощение столько тут всяких противоречивых вещей Но а сейчас я думаю так. если что-то делаешь, нужно делать стремиться делать совершенно. И не искать причин, ну или не причина, а искать какие-то пути отхода для себя в виде разрешения себе ошибаться. Перфекционизм ⁇ это классно. И вообще внимание привлекает, и мне кажется, в жизни что-то стоит, именно нечто сделанное совершенно, закончено, полностью, гармонично исполненное. Вот такие вещи. Обычно впечатляют, вдохновляют. У меня такой запрос на юмор. И запрос этот никак не удовлетворяется. Мне хочется посмеяться. Я вообще люблю смеяться до вот этих спазмов в животе. И никак не могу найти. Я стал смотреть что у нас есть в юморе. И вы знаете, такая бездна, такая пустота. Не хочу выглядеть таким замшелым каким-то критиком, но на самом деле такая деградация там процветает. Я даже, знаете, что заметил? Я даже заметил, что я таким искусственным смехом смеюсь, неискренним, когда смотрю... Какие-то там стендапы или какие-то выступления юмористические. Мне хочется посмеяться, мне хочется остроты. Я очень люблю острый юморок, такой тру. И особенно ценю шутки. Конечно, при должном наведении увеличительного стекла на все это, конечно, можно что-то отыскать. Но это дефицит. Мой юмор э, дефицитен почему-то. Так вот, мне нравятся шутки такого плана, когда я через пару дней въезжаю в эту шутку и понимаю, а вот что здесь имелось в виду. И тогда я могу просто просиять в знак респекта и благодарности автору такой шутки и прям... Я, у меня все сжимается, я кайфую, я могу просто... Но все мы такое периодически или время от времени исполняем, когда можем просто наедине с самим собой похохотать. Бывает же такое, когда особенно сам с собой там внутри черепной коробки пошутил, и ты понимаешь, что эту шутку только ты и поймешь. Конечно, хочется поделиться с кем-то, кто также въедет в нее, но ты понимаешь, что это шутка, созданная тобой, для тебя же. И, пфф, к сожалению, ее не распространить. И ты сам посмеялся, и ты доволен. Я такое практикую, так у меня бывает. Просто какая-то бездна, пустота. И самое интересное, что две трети, или, не знаю, три четверти всех этих монологов... Это такой кромешный просто пошляк. И я в принципе не разделяю здесь юмор на какой-то такой высоколитературный, высококультурный и грязный какой-то уличный там, уровня городской канализации юморок. Нет. Я люблю всякий юмор. И я могу пошутить или рассказать анекдот, от которого, может быть, даже будет не смешно тому человеку, который, который считал себя пошлым, который считал себя, ну, таким тертым дворовым калачом. Его смутит мой анекдот. Я люблю разные истории. Я фанат всяких историй. И чем она, эта история более нелепа, или остра, или танка, тем я люблю ее больше, тем она западает глубже и в память, и потом воспроизводится чаще. Но здесь просто, я не знаю, болото. Я говорю, самое ужасное то, что я стал замечать за собой, что я... Как-то смеюсь искусственно, как будто бы, ну, в каких-то же моментах нужно смеяться. Это же вот смешно, но он же сказал смешно, люди же вон смеются. Это настолько нелепо, и, знаете, еще мне что не нравится, мне не нравится, когда, ну, все мы чуть-чуть больны, все мы чуть-чуть странные, с разными какими-то болячками, Лезем то туда, то сюда. Но я что-то прям уж слишком стал придирчив к тому, что люди тащут на сцены к микрофонам. Я вот тоже тащу. Свои какие-то прям уж совсем, не знаю, грязные какие-то комплексы. Какие-то прям такие пропитанные фрейдизмом. Прям вот через чур, то есть овер Вот это то, что мне не нравится Ну, мне просто это не нравится Конечно, я поглядываю на западных комиков Там есть очень интересные ребята Тревор Нуа Очаровательный, такой обаятельный такой Полумексиканец, полуамериканец, я не помню Он Просто чудесный парень рассказывает я помню начинает свой монолог с того что со сцены с того что описывает по моему похороны и я помню сам тоже не понимаю в чем дело это что я включил камеди или что это это комик или я не знаю кто это а вот здесь как раз и кроется суть вот этого таланта он нагоняет то есть люди пришли посмеяться а он устроил им такую прям порку трагизмом то есть он настолько детально красиво описывает с печальным натурально близким к слезам лицом он рассказывает про похороны и про то как на этих похоронах ударом молнии я не знаю реально это случилось или нет убивает то ли семь то ли восемь человек прямо на похоронах и доводит вот этими своими твистами публику до полного просто иступления то есть там не было такого что все вокруг хохотали и рвались там животы у всех от смеха нет то есть он держал в таком энергетическом оцепенении всю свою публику что ну ты не понимаешь и что, когда смеяться, где будет, где юмор здесь, но вместе с тем тебя всего, весь, тв, все твое существо, держит этот то ли трагический, то ли юмористический нарратив. Вот это интересные моменты. Давно-давно я смотрел это. Ну или тот же, конечно же, Луис Кей. Вообще я считаю, что это. Ну, как по мне, мое, чисто вот мое мнение, это прям. Месси <смех> Юмора на планете Чисто для меня Если не знакомы с этим Человечком, ознакомьтесь Потому что оно ну, того стоит это, это опять остро Это очень красивый стори Это драматический юмор <смех> Но Он Стоит на сцене Еще ни слова не сказав И люди валятся Просто со смеху просто от его одного только вида, от того наверное, знаете почему? Наверное люди, глядя на него представляют, как он думает и как он все вокруг сканирует как он все это обрабатывает для подачи в юмористической манере, причем интересный момент, он рассказывал простую историю обязательно это надо будет вам увидеть про то, как он Спасал свою собаку, чем-то ее перекормив. Там, ну, обычный бытовой случай, но это из его уст звучало так, что принимало масштабы какого-то, я не знаю, мирового уровня, какого-то вселенского просто масштаба, как он бежал по Нью-Йорку в аптеку для того, чтобы что-то там запихнуть в пасть своей собаки, вот он всякими такими важнейшими деталями рассказывает этот процесс, и ты понимаешь, вау, это очень жизненно, это очень смешно, это не притащено за уши, откуда-то. Как вот я смотрю, не знаю сколько, порсель просто. Такое ощущение, что если ты себя нигде не нашел, то ты становишься комиком автоматически. Да, я буду критиковать в во втором сезоне несу подкаст, я буду критиковать <свят> и осуждать. Вы осуждаете кого-нибудь? Сто процентов осуждаете. Я тоже осуждаю всех. Хотя делаю вид, что не осуждаю. Я научился делать вид, что я никого не осуждаю сам. ого -го. Но больше всего меня раздражает, что я стал играть в это. То есть мне как будто бы смешно. Как будто бы... Это остроумно Я правда прям аплодирую Когда кто-то Или историю рассказал Или какой-то штрих в истории Который Отражает Суть прям Человеческого бытия В форме юмора Я правда тогда могу Искренне похохотать Но это очень почему-то редко случается У меня прям такой вот запрос и он никак не удовлетворяется. Приходится самому шутить и самому смеяться. Какой-то мудрец, я не знаю, не то Аристотель, кто-то сказал, что стоит понаблюдать за человеком вне работы, вне его основного занятия, и ты можешь много о нем сказать. Я из вот этих вот всех праздничных... Дней, понял одно что мне не очень-то нравится безрежимность она как будто меня истязает больше чем режим от которого ну принято страдать от э, зацикленности от режима но мне что-то показалось что э, жизнь или ритм ну, такой нормальной дисциплинированности не прям, когда ты там зашкален весь, а ну, просто жизнь в э, ритме. То есть, когда ты налегаешь все-таки на весла, а вот когда ты отпускаешь их, ты начинаешь сразу много думать. Но я в который раз настолько глубоко проникся ощущением удовольствия от э, январской или декабрьской трезвости не могу этим не поделиться, это прям очень приятно каждый раз отмечать, когда старые триггеры срабатывают впустую, и ты делаешь все с теми, кто выпил точно так же, этот опыт и такие моменты меня, наверное, не перестанут удивлять, это чудо трезвости. Вот научиться бы еще не внутренне не судить, ну это уже мне, в принципе, потихонечку отходит, потому что это скучно, я имею в виду, кого-то в чем-то уличать, кого-то осуждать за то, как люди живут, даже просто отмечать, что они, что люди вокруг тебя делают не так, как ты. Да и Бог с ней на самом деле. За близких только, за очень близких и не левых людей немного бывает неприятно осознавать, что они слегка заблудились. А может, я заблудился, я не знаю. Потому что они тоже меня, наверняка, чуть-чуть досуждают за эту самую трезвость мою. Мне кажется, что сейчас какой-то есть запрос на, на правду, что ли. Я не знаю, мне кажется, все вокруг так замутилось и завралось. Почему я так назвал эпизод? Что существует какой-то запрос на примату, что ли. На, на такую вот безмасочность. Могу ошибаться, не знаю. Может, тут у меня такой запрос есть. Раньше я очень был... Большим охотником до правды. Все, кто меня знал в те давнишние годы, помнят и сейчас, что я был такой все время правдоруб, борец за поиск каких-то истин, за то, что. И приверженец тех идей, что нужно говорить всегда прямо, говорить всегда правду, быть искренним, откровенным меня, конечно, с этим давным-давно попустило, особо не нужна мне теперь никакая правда, но все как как-то погрязло в... в подлоге в какой-то фейковости, двойное дно, двойные стандарты, прям или тройные стандарты, трехмерная лживость трехмерная лживость, это когда ты сам себя обманываешь, что ты никого не обманываешь. И считаешь это правдой. Это считаешь правдой. Я вот тут зашел в такое заведение, прям такое у него название, по-моему, бритва. Да, бритва. Это такой мужской уголок, там, знаете, вот эти шкуры какие-то висят по стенам. Стоит э, бильярдный стол. Вот этот настольный футбол или хоккей, я уж не помню. Такая прям атмосфера маскулинности. И вот эта вот строгая вывеска, бритва. Мне нужно было там забежать просто. И вот я, знаете что, просто наблюдение. Что мне всегда интересно было то, как выглядит такой мужской круг Или мужской Не то, чтобы я не знал это Я это все знаю Просто сейчас, в данный момент Я немножечко в этом смысле Может быть оторван И мне всегда интересно Вот, это, вот эти все жанры О чем говорят мужчины Какие-то мужские клубы Так и хочется Немножечко Жало сунуть Что же это такое Как выглядит мужской разговор или мужская атмосфера. Вот. вот такой вот тоже у меня еще полет мыслей. И вот я думаю, вот сейчас-то я как раз и посмотрю. Открывается дверь, и я вижу э, такой ресепшн в дереве. И передо мной стоят такие бородатенькие зайки. Бородки блестят. Они такие причесанные. Знаете, какие-то милые. Мне даже как-то стало... На душе теплее я закрыл дверь, чтобы их не продуло. Это как мем, помните, вот это вот. Сейчас модно выглядеть как дровосек, который не рубит деревья, а целый день ухаживает за собой, чтобы понравиться другим дровосекам. Я помню, меня порвало просто с этого мема. Я послал его одному своему бородатому другу. И вот меня, я помню, что я инстинктивно так сразу закрыл дверь, чтобы их не просквозило этих ребят. И они такие все мягкие, и я понял, что... Ну, какая это бритва? Это не бритва. Это заведение надо было как-то по-другому назвать. А с другой стороны, если ребятишки играют в бритву, то, не знаю, пусть играют, наверное. Никому же от этого плохо не делается, с другой стороны. Я знаю людей, которые... Пол жизни, сколько вот они сейчас живут, потратили на то, чтобы надувать имидж, которого у них нет. То есть, как бы поддерживать фасон, это, наверное, такой мужской разговор, мужская тема, поддерживать фасон, который тебе совершенно не свойственен. И меня поражает, что Ладно бы это было, например, чертами или требованиями молодости. Там. Это может быть еще как бы объяснимо. Есть люди, на которых ты хочешь быть похожим, и ты стремишься к этому, ну, понимая, что тебе не быть никогда таким. Но когда это уже такой серьезный, зрелый возраст, и ты продолжаешь этот имидж напитывать... Это, наверное, тяжело. Но, может быть, это необходимо кому-то просто для того, чтобы существовать. Но просто мне кажется, это настолько затратно. И настолько видны швы, настолько это нетру. Прям очень сильно нетру. Причем мне интересно еще, что... Вернее, не то, что интересно, а еще такой момент, что и мне необходимо создавать впечатление, что я в общении с этим человеком, что я всему этому верю, что я в это играю, что я принимаю, что я обманываюсь. Все отлично, у тебя получается. Это очень такие прям потрясающие наблюдения. Насколько Люди вживаются в роли, которые им совершенно не свойственны. Это не их путь. Прям, мне кажется, это какой-то блуд. И, и ведет это все к каким-то кошмарным в итоге последствиям, к расслоениям. Действительность всегда будет сверху, закон жизни. Это просто как слабый человек, заведомо слабый И всем известно, что этот человек, к примеру, морально и физически слаб, но он словесно, какими-то своими репликами, действиями нагоняет вокруг себя вот этот самый имидж сильного человека. Может быть, это необходимо еще раз, вот я повторюсь, я так думаю, может быть, это просто необходимо ему для того, чтобы обитать среди людей хоть как-то. Но а ты же можешь заиграться. Тебя может вот эта надутость и нетрушность закатать в такие ситуации. Ну, о ком я говорю, его и, в принципе, это все и закатывало. Это неизбежно. Тебя все равно накроет реальностью. Кто как хочет, так и живет, на самом деле. Так ведь... Заметил, что чем больше я владу с моим офлайн кругом миром, тем я меньше думаю о подкасте. И наоборот, чем более я одинок, чем я больше чувствую, что я оторван. Ну такое тоже бывает нередко последние дни и месяцы. Тогда у меня жгучее стремление пилить мои аудио и чувствовать, что вы слушаете мой голос, соглашаетесь или лучше, как я больше люблю, не соглашаетесь. Несу подкаст «Мое все», поэтому тут оставайтесь подзамерз. А то меня тоже просквозит. Всего вам Славненького Будут мысли, кидайте Буду рад всему Это был Александр Наухов И 252 эпизод Несу подкаст Ну все, пока